0: Я делаю шаг, один, второй, третий, от себя и к себе, вовне и внутрь, к сердцевине своего сердца, божественной искре, что пылает в каждом из нас. На завесе границы вспыхнули руны имени Дворога. Руны переливаются землисто-огненным цветом, надвигаются на меня притягивают мой взор и поглощают все внимание моего внутреннего я. Я падаю в имя. Вспышка. Я оказываюсь в ельнике. Воздух сух и светел. Сквозь лапы елей пробивается солнце. Земля еще голая. Видимо, не так давно сошел снег, и травы почти не видно под толстым слоем слежавшейся хвои. Довольно зябко. По знакомой тропе я направился к дому бога Дида. Пройдя привратников елей, я в изумлении остановился. Резной, сложенный из медовых бревен дом Дида, преобразился в прекрасный резной терем, окруженный красивейшим чистоколом с большими воротами и калиткой. Присмотревшись к опорным столбам чистокола и к воротным столбам, я заметил, что все они были вырезаны в виде чуров, в виде высоких мужчин, уперевших руки в бока и не очень гостеприимно смотрящих на любого, кто приблизится к воротам или калитке. Подойдя, я отчетливо ощутил грань, границу. Раньше терем гида был открыт всем ветрам, и можно было в любой момент сбежать на крыльцо, постучаться и открыть дверь. Теперь же нет. Появилась явно ощущаемая граница земли, на которой стоял терем. Вежливо постучав в калитку, которая, кажется, сама открылась мне навстречу, я зашел и поклонился терему и земле, на которой он стоял. Ощущение ограниченного пространства нахлынуло на меня. Ограниченного, полностью безопасного и закрытого. Такое же ощущение, как бывает у меня, когда я приезжаю к себе на землю. Чуть отойдя от ворот, я оглядел большой двор. Прямо перед крыльцом терема была ровная, тщательно утрамбованная площадка, по которой могли проехать и телеги, и пройти кони. По правую руку виднелась конюшня, и слышалось характерное ржание коней. По левую руку, Отгороженный синовалом находился явно скотный двор. бычание коров, блеяний овец, характерный птичий гомон и периодическое похрюкивание, раздававшееся оттуда, говорили сами за себя. «Большое хозяйство, богатое», – подумал я, – «вот бы мне такое». «А сдюжишь?» – послышался в ответ мне мужской, чуть форшливый голос. Я обернулся. Передо мной стояло два крепких, уверенно выглядящих мужичка, Простая крестьянская одежда, на ногах лапти, длинные волосы, перехвачены веревочкой, явно, чтобы не мешали и не падали на глаза. Один в руке держал метлу, а за пояс у него был затнут топорик. У второго в руках были грабли, а через плечо висела сумка с разным садовым и дворовым инструментом. Я поклонился, представился и спросил, как звать величать вас, хозяева добрые, как ваше имя? Имя тебе пока без надобности. Некогда нам особо лясы точить тут с тобой. Зови нас дворовыми: весь двор и все хозяйство у нас под присмотром: и скот, весь, и птицы, и синовал с сараями за всем следим мы, чтобы все было в целости и сохранности. Не гнило, не рушилось. Скот и птицы не болели, а двор полнился благополучием, ответил мне один: с метлой. Простите, если брякну глупость, но вроде же один двор один дворовой. «Почему вас двое?» «Братья мои», — сказал дворовой с граблями. «Да и будто сам ты не знаешь, почему нас двое. Вижу же, что по пути к нам все понял, и что ждет тебя, и почему я тут к брату временно погостить переехал». «Ваша правда, хозяева дворовая, все я понял и жду всем сердцем». «Ты не жди, а действуй», — почти хором произнесли братья. «Что ждать-то? Думай и прикидывай». Как, что и где будешь строить, что перестраивать, где будет огород, где сад, где может птичник поставишь. Дел у тебя будет полно, а мы присмотрим и поможем. Двор твой отражение тебя самого. Мы можем лишь помочь, но не можем за тебя ничего сделать. Мы можем предупредить тебя, охранить двор, отогнать нечисть надоедливую, но мы не можем за тебя построить твое хозяйство. И какое оно будет? Зависит прежде всего от тебя самого. Посмотри сейчас на двор. Что ты видишь? Все ладно и славно. Все удобно и под руку сделано. Видно же сразу, что хозяин строил, задумываясь. Тщательно и долго он обдумывал, как да что удобнее ладить. Где сарай ставить? Где амбар? Куда выгородить скотный двор? А у тебя что на дворе? У двора, как и у дома, должен быть один хозяин. И только один Десяти хозяев быть не может, да даже двух не может быть. Все могут помогать хозяину, но решать и выполнять свои же решения должен именно он. Обрети свою хозяйскую суть. Не в мечтах и фантазиях, а на самом деле. Стань хозяином заботливым своему двору, и благополучие придет. Как двор отражение тебя, так и он сам влияет на тебя. Разбери завалы, глядишь и мысли прояснятся. Хозяином можно либо стать, либо не стать. Не может человек быть в чем-то одном хозяином, а в остальном следовать и идти на поводу. Станьте сами хозяевами своей жизни. Примите все, что произошло в ней до этого момента, как именно ваши действия, которые привели вас к тому результату, в той жизненной точке, где вы находитесь. Примите все причины своих поступков, какими бы они ни были для вас неприглядными. Примите все следствия своих поступков и решений. Как бы вы не ужасались им сейчас и как бы не было у вас соблазна обвинить во всем происходящем кого-то другого. Хозяин – в первую очередь хозяин самому себе. Далее – хозяин и глава в семье, трачительный хозяин во дворе и так далее. Но без первого, самого главного хозяина, всеми остальными хозяинами не стать. Примиритесь сами с собой. Перестаньте рвать свою душу на части. Осознайте. Что какими бы тяжелыми не были обстоятельства в вашей жизни, именно вы принимали все решения в вашей жизни. И именно ваши решения привели к результатам и следствиям. Точно так же, именно вы будете и дальше принимать решения, и они уже приведут к новым результатам и свершениям. Хозяин всегда понимает причины и следствия своих поступков. Может быть не все, никто не всеведущ в явном мире. Но он понимает умом и принимает сердцем, что все, что происходит с ним в его жизни, это его собственная жизнь, его решения и выборы. И никто никакой злой судьбы ему не навязал и не напророчил. Братья дворовые замолчали, до этого говорив попеременно. Еще раз внимательно посмотрели на меня и сказали, «Ступай, ведогор, все ты понял и идешь туда. Сам же видишь, какие знаки посылаются тебе». Стань искусником во всем, что ты делаешь и несешь людям. Один из дворовых взмахнул метлой, и все закрутилось у меня перед глазами. Я очнулся в своем теле.